0: Касаюсь искры. Сливаюсь со искрой. Я сам становлюсь божественной искрой силы рода породителя. Лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. Какой-то неживой, даже как будто потусторонний. Неподвижный холодный воздух пропитанный запахом веков я огляделся. И мой взгляд тут же
1: уперся в тропинку, которая, развивая петли вокруг стволов елей, убегала куда-то вдаль. Моя нога ступает на тропинку, которая начинает едва заметно светиться тусклым мертвым светом, ясно различимым в сумраке ельника.
0: И я по тропинке вперед, я невольно оглядываюсь вокруг.
1: Вроде бы знакомый мне ельник и ели гиганты, но все поддернуто дымкой. Как будто сотни и сотни лет эти ели стоят тут в холодной застывшей недвижимости. Как будто времени нет, и ничего не меняется и не происходит. Дойдя до лесных врат, я остановился, огляделся и заметил чуть светящийся темный камень, чем-то похожий на желтый лежащий у подножия одной из елей привратника. Я нагнулся и поднял находку. В моих руках действительно переливался тепло. Густым желтым светом темный янтарь в виде желудка. Как будто сам желуд вырос на исполинском дубе и превратился в янтарь. Убрав янтарный желудь в сумку, я делаю шаг сквозь лесные ворота. Еще один,
0: и еще. И оказываюсь на опушке ельника, на тропинке,
1: выходящей в долину всю покрытую округлыми холмами. Тропинка побежала вперед, огибая холмы и завивая петли вокруг них. Ватная тишина наполнила все пространство. Небеса стремительно посерели. Еще больше потянуло холодным стылым воздухом. Звезды превратились в блеклые нашлепки на серых небесах. И я осознал, что иду по долине кургана. Курганов с
0: захоронением. Впереди, чуть правее,
1: на вершине одного из курганов блеснула яркая точка, которая стала дрожать и перемигиваться ясновидимая в застывшем сером воздухе. Тропинка вывела меня к кургану, у подножия которого сидели белые и черные псы,
0: как стражи, охраняющие путь наверх.
1: Высоко в небе кружила над моей головой черная ворона. Я пошел по знакомой дороге, огибая и проходя курганы насквозь. Пройдя все курганы, я заметил впереди чернейшую смутную массу, перегораживающую мне дорогу. Тропинка резво добежала до нее, и моим глазам открылся густой и темный, почти черный еловый бор. С елями таких размеров и высоты, что казалось их лапы тесно переплетены нерушимой заградительной стеной. Тропинка уперлась в проход в лесу, и арку этого прохода образовывала ель с обломанной верхушкой, которая почти упала на растущую рядом по другую сторону тропинки гигантскую превратницу, образуя саму арку прохода. Я шагнул под еловую арку. Круговертста и крик
0: закутал меня с головой, но уже не смогла проникнуть в мою душу и ум. Плечи мои распрямились, голова приподнялась.
1: Огонь сердца вспыхнул с новой, неистовой силой заливая все мое существо. Я сделал шаг в арку, самую тьму
0: открывающегося передо мной гильника. Быстро пройдя по
1: туманному туннелю, я вышел к небольшой, цветущей яблонями, поляне. Минуту отдохнув и переведя дух, я внимательно поглядел под ноги. Тропка опять возникла под ногами, повела меня в самый центр сада, к древней
0: яблони, растущей там. Поклонившись могучему древу
1: и повязав ленточку на одну из цветущих веток с нежно-розовыми лепестками, я обогнул дерево справа и, помня наставление богини, стал искать опять пропавшую тропку. Довольно быстро я обнаружил знакомую тропку, отмеченную приметным камнем в виде яйца балуна серого цвета. Я не стал его поднимать. Может быть, он еще кому-то послужит указателем, и пошел по тропинке вперед. Свет поляны за спиной стал меркнуть. Ароматы яблочного цвета сначала стали еле ощутимыми, а потом и вовсе пропали из воздуха. В небеса нылились хмарью и чернотой. Солнце превратилось в размытый и нечеткий круг. Тропа снова вывела меня в черный ельник, повела прочь сквозь него. Ельник резко закончился, как будто ножом обрезали. Тропинка вывернула на простор и побежала вперед по пыльным серым равнинам, без малейшего намека на капли и проблески цвета. Пройдя по ней какое-то время, я заметил, что окружающий пейзаж снова изменился. Тропинка под ногами перестала светиться мертвым светом а засияло чистым теплым сиянием прибрежного песка, наполненного солнцем. Небеса посветлели и обрели свою синюю глубину. Солнце, разогнав хмаре тучи, мощно и щедро изливало свои свет и дары вниз. Посыпанная желтым песком тропинка привела меня к перекрестку, на котором стоял огромный валон. Я глубоко и уважительно поклонился горыне великану, развернулся спиной к валуну и сделал следующий шаг.
0: Еще один
1: и еще. Тропинка, посыпанная желтым песком, повела меня вдаль. Я отошел от горынего луна, и краски опять поблекли. Небо посерело и затянулось безжизненной хмарью, потянулось тылым холодом. Вдруг я почувствовал в сумке на боку какую-то пульсацию, и мне в бок ткнулось что-то горячее. Открыв сумку, я тут же наткнулся рукой на подобранный ранее янтарный желтый который сейчас светился багрово-желтым пламенем и бился в руке в такт моему сердцебиению. Свет желудя осветил все вокруг. Тени серого тут же отпрянули. Стылый и холодный воздух потеплел. Легче задышалось. Серая хмарь сползла с мозга, и я увидел впереди, в лучах янтарного желудя, вырастающий из земли лесистый холм. Поспешив к холму, я заметил, что чем ближе я подхожу к холму, тем более насыщенными и оживленными становятся краски вокруг. Исчезла серая хмарь с небес. Появившееся солнце своими золотыми лучами осветило его первозданную синь. Воздух наполнился лесными ароматами. Дойдя до холма, я посмотрел на желудь, горящий и пульсирующий в моей руке. Он пульсировал все сильнее и сильнее, как будто это был компас который мне показывал, что я приближаюсь к цели своего путешествия. Скарабкавшись на холм, я остановился. Передо мной, на вершине холма, рос могучий многовековой дуб, такой широкий, что, кажется, десять человек не смогли бы его охватить. Весь покрытый мхом, что как длинные бороды старцев, свисал с его ветвей. Шестой шаг на пути без которого не пройдешь дальше. Потребность избегать всего, что разрушает основу будущего тебя. Потребность избегать всего, разрушающего твои корни. Ибо только на крепких и древних корнях растет молодая юная поросль, что со временем окрепнет и поднимется новыми вековыми дубами. Послышался скрипучий мужской голос. Я понял? что дуб, стоящий передо мной, начал испускать звуковые волны. Его слова доносились до меня скрипом ветвей, шелестом листьев, и, казалось, резонировали со всем моим естеством. Я низко поклонился, представился и спросил. «Как твое имя, могучий дуб-великан?» «Я дубыня, лесной великан», – прозвучал тот самый скрипучий мужской голос. Сила моя в деревьях, сила их роста и сила их увядания, сила их корней и сила их плодов. Я храню путь вновь и оберегаю его от неразумных, стремящихся только к силе и не могущих контролировать ни ее, ни себя. Что такое основа будущего тебя? Это весь ты сам, новый, сияющий и обновленный который должен окончательно сбросить с себя прах старого человеческого и прорасти новым божественным ростком на корнях своего родового древа, переходя сам и переведя весь свой род в совершенно новое качество измерения жизни. Все, что так или иначе разрушает родовые корни, разрушает и тебя будущего. Тебе уже говорили про растение без корней. Какие плоды оно может дать? Так и тут. Обратись в глубины своего сердца. Оно – кладовая твоих достижений и накоплений явных в веках. Открой кладовые своей родовой памяти. Прочувствуй тысячи и тысячи жизней своих предков, которые жили до тебя и дали в конечном итоге жизнь тебе и твоим плодам, твоим детям. Я подошел к могучему дубу, прижался лицом к густому душистому зеленому мху. Раскинул руки ветви, расставил поустойчивей ноги корни и замер. От дубыни ко мне потекла сила тысячи тысяч поколений, пронзающих яйц от самого истока к самому концу, исходящая из вечности и в вечность возвращающаяся. Силы тысяч моих предков, щуров и пращеров, стала для меня могучим основанием могучими корнями, питающими все мое тело силой и наполняющие путь мой смысл. Рот должен длиться в веках. Один перейдет, все перейдут. Раздался снова голос дубы. Предки наши живы только теми воспоминаниями, которые хранят о них потомки. По связи сердец наши мысли и энергия течет к ним, пребывающим в нами. Дополняет их силой и позволяет дождаться следующего проявления не обессиленными тенями, а полными сил героями. В этом основной смысл связи предков с потомками. Фактическое бессмертие. Но не так, как понимаете его вы. А бессмертие перерождения и бессмертие восхождения по золотой лестнице самосовершенствования. Вы помните ваших предков давая им силы пробыть в Наве отведенный срок. А потом вы сами уйдете в Наве, и ваши, уже проявившиеся и пришедшие к вам внуками и правнуками ваши далекие предки ищу будут поддерживать вас своей силой и любовью, не давая потухнуть вашему огню сердца в ожидании срока нового явления в текущих слоях яви. Конечно, в первую очередь вы вспомните пращуров, которые дерзнули и что-то сделали, будь то доброе, с вашей точки зрения, или худое, сделали дерзну. И с натогой вы вспомните вашего далекого предка, если вообще вспомните, который просто пожил, почти не оставив о себе памяти в потомку. Живите и дерзайте. Так вы обретаете бессмертие в ваших детях. Дубы не замолчал. Я отступил на шаг от дуба, Ветви его пригнулись и приблизились к моим рукам, нежно касаясь янтарного желудя, который я держал в руке. А потом вдруг ветви сами по себе сложились в гигантскую ладонь, что требовательно, но нежно охватило желудок. «Давай меняться! Ты мне силу мою! Я тебе привет и гостиниц для последнего нашего брата-стража на твоем пути!» Ладонь дубы не забрала темный янтарный желудок и взамен протянула мне золотой сияющий ярким солнечным светом и теплом жёлтым, который я с поклоном принял и убрал в сумку. Поклонившись напоследок дубы дубу, я развернулся и стал спускаться холма, делая следующий шаг на пути.